0: Слава Ісу, це програма «Наскоком» і «Наскоком» до мене заскочив львівсько-київський нью-йорківець, ну, принаймні так на футболці написано, репер в гостях у рокера. Хас, привіт! Дай Боже здоров'ячка!
1: віддав своє життя
0: містам. Там любов продав чужим устам. Мій Бог покинув храм. Все зробив я сам. Хто бачив злих... Ага. <реш> а як ти любиш, коли до тебе говорять, як не любиш? Любиш, коли, щоб тобі казали Назарко? О, ні, Чи так. любиш ні, 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 Хасан? Ні, ні. Хас,
1: я... Хас. Я ж всім упростив. Тому що там насправді Хасан Назар Хайдар Олійович. Я всім вам упростив. Зробив Хас, а ви щось думаєте навколо. Все ходите, гадаєте, як кликайте.
0: Бо ви кажуть, як там, і ви по-батькові, і... А, та я ще
1: наразі трохи. Я так не хочу, щоб вже... Ну, я так розумію, що дуже вже скоро, буквально років через п'ять, я буду говорити, що мене, будь ласка, Алієвич кличте. А от
0: ви... Зараз я так зрозумів, що ти такий блукаючий киянин, а родина повернулася до львівського коріння десь тут. Ага.
1: Ну, як? Я не блукаючий киянин. Я просто по житті блукаючий. В мене, знаєш, кожного разу, коли мене питалося, де твоя домівка, я завжди казав, в мене в рюкзаку всі кажуть, там, де лежать твої речі, там і є твій дім. Ну, тоді в рюкзаку. Я, тоді, я вічно мандруючий. В, мене... в вокзалі в камері схову, так? <гум> <гум> та, та, могло бути і так, дуже довго.
0: Ні, я чому це запитую, тому що ну, люди дуже тим дивуються, коли читають там, на, в Вікіпедії, хоч в Дарі, і uh-huh. кажуть, а, є українсько-сирійське коріння. І от в uh-huh. цьому випадку мені, мене більше інше цікавить. От, м- наскільки і як ти себе відчуваєш сирійцем? Оце цікаво.
1: Е, дуже дивна ситуація, тому що, насправді, е, знаєш, це той випадок, коли я дуже багато про це знаю, угу. я пишаюся цим, я, е, я розумію, яка цінність для мене моєї генетики, але, як би там не було, кількість прожитих років е, грають більш визначну роль в моєму житті. Тобто, я прожив більшу частину життя в Україні, і... Е, і, як то кажуть, може то в Сирії все рахується по-татові, але у нас все рахується по-мамі. Ні, але який
0: прояв є? Знаєш чому я запитав? От, ну, це ж не секрет, що давно вже Голівуд здох, і тому люди засіли на якісь Амазони, але більшість на Нетфліксі. А на Нетфліксі, якщо дивишся, там фактично будь-які серіали, шпигунські чи інші, там завжди виникає в тому числі і Сирії. Це або жертва Аса, якому всі помагають, або навпаки терористи проти яких спецслужби. І в цьому випадку, от, оцей, от, коли ти на таке от натрапляєш очима, так, uh-huh. от, які в тебе відчуття? Бо, ну, я, ж, я ж глядач. А в, в, мене відчуття,
1: в мене відчуття таке, що е, якщо мало що знаєте, то не пхайтеся для того, щоб коментувати. Uh-huh. І насправді е, я вважаю, так, може це комусь не сподобається, те, що я скажу, але я вважаю, що в нашій війні, в Україні, українцям пощастило. Тому що на нас звернув увагу весь світ. Uh-huh. Нам він допоміг Нас він підтримав А Сирія – це країна закритого типу І коли я спілкуюся зараз, наприклад, зі своїм татом і зараз вперше це говорять Відверто тобі кажу Я питаюсь, тату, як вас там після землетрусу? Той, який був там, тому що зачепило північ Сирії Як, кажу, вас після землетрусу? Він сказав, слава Богу, що був цей землетрус Тому що світ хоча б звернув трошки на нас увагу І хоча б якась, якесь продовольство війшло в Сирію Розумієш, коли в ти країна закритого типу і в тебе тільки сусідня держава Ліван, яка тебе пускає на закупки, ми собі то тяжко можемо уявити. Я погоджуюсь зараз тим, хто напише коментар або скаже про те, що ви самі собі винні, бо ви самі собі обрали такого президента, бо там, наприклад, Башар, бо він творить чудеса, і там він сам до цього довів, і не з тими видружити, можливо. Але кожен з нас завжди думає про себе, як про простий народ. І кожен з нас думає, з якого ключа, а ми в чому винні. Розумієш? Наприклад, коли, наприклад, в нас був Яник президентом. Ну так. Ми, ми, ми що, думали про те, що ми його самі вибрали? Ні, ми думали про те, як нам з ним.
0: <танцес> Ні, ми Розуміше? думали про те, як ті більшість його вибрали, так. і що з ними робити далі, коли Яника не стане. Так ми, ми до цього дійшли. Але я в цьому випадку, розумієш для, для мене це дуже цікавий регіон. Абсолютно несподівано, я як е- журналіст потрапив на війну, коли Хусейна скидали в Іраку. <плодин> Заходили з кувейцької сторони, через Басрун <плодин> та, та. і так далі. І коли м- довідувався різні цікаві деталі, бо ти ж пам'ятаєш, там шукали зброю масово знищення. Да, та, 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 та. і найцікавішим було, що рулить Іраком партія БААС, а ЦК uh-huh. партії, воно в Сирії. Це да, та? та. так, як було як в Україні, знаєш, там, є комуністична партія, але ЦК в Москві. Да, та? Та, та. От. І от такі різні речі для мене були цікаві, бо туди їхала ціла колона, везла якісь секретні речі, подібні на хімічну зброю, прикривали її саме дипломатичні машини Сирії, над ними летіли Апачі американські, в uh-huh. Вашингтону сказали не стріляти, щоб не було ще й того. Uh-huh. Uh-huh. І це перший раз, коли в моє життя в Сирію війшла зовсім інакше. Чи? Uh-huh. Uh-huh. Та, цим чином диктатури ну, тої партії БААС, бо це, в принципі, Фактично, ті самі комуністи ну,
1: які... ми мусимо розуміти і розділяти, що син – це не завжди тато. І ми повинні mm-hmm. розуміти, що Хафес Асад, батько Башара, він підняв цю країну і зробив її цивілізованою. І після, після великого реально диктатурського режиму він зробив її більш відкритою для світу. Знаєш, тобто, якщо ми зараз говоримо, я думаю, основним індикатором буде то, те, що ну, в Дамаску був єврейський квартал. Ну, тобто ми говоримо зараз про рівень цивілізації арабського світу. Ми І повинні... навіть, да. І час. ми повинні розуміти, що керуючою партією Хафез Асад, він був алавітом. А Лавіти це найбільш цивілізовані і найбільш ну тобто, це так от, для простого народу шиїти і суніти вірять в те, що має бути чотири дружини. А Лавіти одна. <гум> <гум> ну так, щоб ви просто щоб не заходити десь глибше.
0: А там страшно, так якщо хочете глибше зайти і зрозуміти, що треба випити і закусити. Це от попробуйте розібратися Ось, в та. шиїтсько-сунітському протистоянні, якому вже сотні років, угу. і зрозуміти, що ви нічого не розумієте. Та. А це до речі, підводить мене до того, що величезну кількість інтерв'ю, які з тобою роблять. Я бачу, що в тебе є сильна е, сила волі і витримка. Дякую. Тому що mm-hmm. ті е, банальні запитання, які тобі задають, завжди є той підтекст: Ніфіасобі, собі, а ти розумний, а ти <сум> ос, освіту маєш, <сум> ніфіасобі собі, ти історії. Значить, є ось, такий ось, грішок. Та, <сум> та, скажи мені, о чого е, колеги по цеху, ну так, в лапках скажу, корис, uh-huh, uh-huh. настільки дивуються, що музикант може бути гомо
1: Ой, ну це, мені здається, проблема завжди з двох сторін. По-перше, е, бо таке враження склали про себе артисти. Угу. По-друге, е, в нас не всі суперкласні журналісти. Тобто, вчитися на журфаці – це не означає, що ти журналіст. Деколи можна не вчитися там, але бути крутішим журналістом, ніж ті, хто там вчилися.
0: Погоджуюсь з тобою. Та... Я в цьому випадку, от... мені теж цікаво, я ніколи в житті не вчився на історичному факультеті. Але для мене це наркотик, історія. Ну, от та я саме. зрозумів, що я знайшов брата по духу. А, от... а що тебе затягує власне в історію?
1: В мене знаєш, така, дуже двояка ситуація. Боже, мені здається, що я знов це вперше буду говорити. Коротше, моя сім'я, та яка жила тут в Україні, ми не дуже заможно жили. Настільки не дуже заможно, що не могли позволити собі буквар. Через це першою книжкою, по якій я вчився читати, була історія України.
0: А якого автора?
1: Чесно, я не згадаю. Правда, а не згадаю. А мені тато
0: підпільно в часи Совка ага. ніч на- 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 замість на добранні дітей, знаєш, і казочок, читав спочатку Грушевського, а потім вирішив, ага. що Дорошенка буду читати. Сильно, сильно. Тоб у мене це були дитячі казачки. Власне.
1: Ну от, тому в мене якось так воно було з самого дитинства. Крім того всього, я е, мушу також зізнатися, за все своє життя я прочитав три художні книжки. Три, всього-навсього. Це Том Сойер, Доріан Грей і Парфюмер. Все, я терпіти не можу художню літературу. Я відчуваю, що мене намахують. Але
0: чекай, я хочу зрозуміти логіку. Томсоль, що я розумію. Шкільна це, програма. Це, це, все, програма та. Та. Угу. А от далі, Доріан Грей. Доріан Грей, мені було цікаво. Поки що парфумерист це таке дуже специфічне. Доріан Грей,
1: мені було цікаво, як так продати душу до Яволу, щоб в 32 виглядати на 23.
0: Ну, це ж класична історія, ти ж знаєш, це ж класична історія. Да. Як казав Джеймс Браун, ми граємо да. фанк тільки то. через те, що душу продали. Да.
1: І, ну, а парфюмер, мені здається, що це було... Хтось мені порадив, чи це також мені здається була шкільна програма, і вчителька, напевно, залупилась, щоб я точно її прочитав. Я терпіти не міг художню літературу. Чому? Тому що я відчував, що мене розводять. Я читаю і розумію, що мені хтось втюхує чужу думку. Я розумів, що мені малюють образи, які мені в голові не малюються. Я розумію, що, наприклад, 800 сторінок описати про те, як стоїть табуретка на кухні, мене це бісить. Я люблю чітко. Значить, так от. Були рюрики Значить, ну. Прийшли рюрики, гахнули оскольда і Дера. Потім пішло і пішло, значить, Святослав, Ігор, Ольга. Ну і, і я вот так люблю. А
0: я от, ну, знаєш, я в та, де, деяких авторів не любив, ну, наприклад, того ж самого Жуль Верна читаєш, а раптом у нього якась там араслінка з'являється і чотири сторінки він описує цю банку, і я мене бохмило. Я то а я їх читав. перегортав, а, далі. А можна було так, та? Можна.
1: А, а я в мене ж такі, мені що таке заздрост, типу, розумієш, що я мушу, ну, як, а якщо я щось пропущу? Я в мене є великий страх щось пропустити в житті. Через то я все пропускаю.
0: Я знаю, що дивіся, любов до літератури була в покоління, якого не було інтернету, ютюбу і всього іншого, uh-huh. і це до, досить логічно, тому що ну ми тоді знання, то треба було мати членський квиток в бібліотеку Стефани. Сидіти, як дурені, в товстий зошит, переписувати, конспектувати. Це Ta-ta. був шлях здобуття знання. Зараз як це виглядає? Значить, тебе притиснуло, ти забігаєш в туалет, сідаєш на унітаз, то тика, тобі леньки тикати, бо можеш букви не знати, ти натискаєш мікрофончик і кажеш. Там, Кор- королівська британська бібліотека том такий, тобі все дають. Тобто змінилося спосіб от, отримання цього знання. Світ став ш- е- швидкий, гаджети. Це ж просто м- е- момент, коли ти від дурня до обізнаного це пройде і рівно стільки, скільки тобі треба, щоб закачати і прочитати. Угу. Або прикласти до вуха і тобі озвучить. Але при цьому рівень освіченості падає катастрофічно. Кількість так. ідіотів на квадратний кілометр українського чорнозему збільшується угу. на очах. Чому?
1: Ну, тому що це так само можна порівняти з музикою. А, це, я ще застав той прекрасний час навіть колекціонування касет угу. а, перемотуванням улівчиком. Так? Так. Ну, тобто я це все пам'ятаю і колись в тебе не було такого вільного доступу до музики, і через це тоді була така величезна кількість легендарної музики. Тобто вона ставала легендарною за рахунок чого? За рахунок доступу до неї. А ти міг почути її на радіостанції, потім, наприклад, побачити якийсь кліп. Це вже я говорю про якісь такі, от найближчу до нас епоху. Я вже uh-huh. не говорю за часи того самого Джеймса Джеймса Брауна. Та? Я говорю за найближчі часи. Я пам'ятаю момент, коли там, наприклад, Діт Велф гурт Eminem, коли вони випустили якийсь свій новий альбом. У Львові його ще не продавали. Я ще був дитиною, і я приїхав до своєї тітки в Київ, і в ларьочку, в якому зараз продається сигарети, колись продавалася музика. Касети і диски. І я пам'ятаю, коли я купив цей альбом Did Well World, і я розумію, що я тримаю його в руках, і мене мурашить. А зараз навіть я, який фанатіє від музики просто як явище, я також захожу в iTunes і просто, о, М, випустив новий альбом, додам, потім послухає. Ну тобто, людина, наприклад, людина починає, коли воно стає все доступним, воно втрачає свою неціну, невартість, вагу. Угу. Воно втрачає значущість. Через то, ми під загрозою того, що е, найближчим часом нічого легендарного не створиться.
0: Але є інша загроза. От я навмисно навіть вчора познучався над українською версією чат джі ді я його натравив на тебе. Воно таке банальне, понар... на... На цей... угу. народжувало всяких там тез і запитань, що я зрозумів, що е, з тобою нема в що... угу. Але чат джі ті помагає тим, хто хоче зімітувати оргазм. Так. Ну, хтось хоче зімітувати наукову роботу. Студіки вже валять реферати знаєш, через чат джі Напиши мені за три хвилини, бо я так. не маю часу, я на пиво. Угу. А? І от е- дивлячись на оцей наступ штучного інтелекту, угу. і от те, що ми з тобою говорили, знаєш, угу. що все, всі знання, вони не в голові. Угу. Вони десь. Угу. І це виходить, що ми маємо довкола себе людей з зовнішньою флешкою. Розумієш? Та, а раптом розумію. ця флешка відвалиться, то ми попадемо в країну дурнів.
1: Дивись, це також, в принципі, не дивлячись на те, що воно е, не дуже природньо виглядає, це все одно природній процес. Це все створили люди, а значить вони так хотіли. І це буде дуже хороший зріз. Або хтось цим всім мусить керувати. Хтось ту машину мусить обслуговувати. Хас, але люди в свій
0: час створили ядерну бомбу, розумієш? Я Не розумію. І той
1: самий Ейнштейн, який колись створив ту бомбу, сказав як? Неважливо і неможливо знати все. Важливо знати, де це знайти. Розумієш? Угу. Якщо в тебе рівень інтелекту і твоя голова така, що тобі це цікаво, і ти будеш знати, що ти хочеш знайти, тобі це буде допомагати. Якщо ти сиді, я сам відкрою, Ну, тоді, ну, в принципі, за будь-яку епоху тобі було зле. За мамонтів тебе з'їдав мамонт, розумієш? А тут тебе з'їсть машина. Все.
0: Та, ось, до речі, ще один з моментів. Сергій Жадан, мій дружбан, угу. От він фантастичний, має талант. Я навіть не знаю, де він його здобув і в чому він ховається. Жадан з перших речень Спілкування буде на рівні говорити з академіком Нобелівським, uh-huh. і так само з биком, бикуючим ж е, опніком, він зразу буде говорити uh-huh. абсолютно. Ну тобто, в нього він не має бар'єрів ніяких ні інтелектуальних, ні культурних і так далі. Uh-huh. Я бачив теж, що в тебе немає їх, навіть коли ти говориш з, з тими, як там кончене, чи як yeah. що штани спускають no, ну, та, лісабонський батальйон та, ну, потапами і іншими тут ти...
1: питання швидкості достукання. Знаєш? Ага. Тобто я ніколи не підлаштовуюсь. Я намагаюся швидко достукатись. Наприклад, якщо мені цікавий ти як співрозмовник, я хочу затягнути цей діалог надовше. Ти почуєш тоді це розтягнуте речення. Мені правда з тобою цікаво. Розумієш? Це я зараз чесно говорю. Ага. Розумієш? Але якщо, наприклад, я говорю з якимось моральним уродом, а мені треба йому достукатись швидко, так. то я зроблю це його мовою і все. Ну, тобто... я не про російську, я тобто... про... Про зміст. Про зміст. Окей, добре.
0: А от вернемося власне, до історії. Подивися, є дуже цікавий момент, про Кацапів завжди кажуть як, що ця страна з підсказує історією, ну, бо вони її щось перегадують, переписують і так далі. Але мені здається, що ми недалеко втекли в цьому напрямку, бо ми країна, не знаюча своє, свою історію. І дико, бо тому, що і, і не розумію,
1: що гірше: не знати свою чи знати неправильно, так? <рив> так, так. Я от я от, от, от це хотів. <рив> <рив> от, от,
0: от, бо я не, не знаю, що гірше. Так? Ну,
1: дивись, е- я так розумію, що гірше, напевно, не знати свою. Тобто не знати будь-яку. Бо якщо ми говоримо, наприклад, там, що в Москві е- стоїть оце, як той придурок на коні їхній, господи. Ну, Невський. Uh-huh. і вони ходять і думають, що Невський, то є божество, і Невська битва. А читаєш літописи, починаєш розуміти, що цей придуражен йому було 12-13 років, яка в сраку Невська битва. І ніякі рицарі і на, нія... ладожі... Та... на ладозі не, не тонули, Та... бо їх нема. От, прошу... Але вони в це вірять, і воно їм допомагає. Бачиш, так, воно і, так, їх так, тримає. Так, вони
0: вірять і в Кулікувську <кій> битву, і в, 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 в Панфіловцев, і, <кій> і в наші ні,
1: А в нас просто чомусь не прийнято. І тут дуже багато... Е... Боже, тут можна стільки говорити, бо uh-huh. тут грає роль насправді. Е, от, я можу тобі сказати, мені пощастило, тому що я цікавився історією ще до школи, але я пам'ятаю, як в школі вчителька з історії мені е, робила все можливе для того, щоб я цей предмет не любив. Угу. Просто от в мене так сталося, що любов до історії в мене з'явилася раніше ніж любов до цієї вчительки. до цієї вчителька.
0: Прідручники тупі, запам'ятовувати так, прізвища і дати так. це ж вбити бажання взагалі знати що.
1: Але вже наприклад в універі, хоча я вчився на економічному, в нас там була економічна історія, і ми сідали з викладачкою, і мені реально було з нею цікаво, тому що це жінка, яка, наприклад, ми доходили по програмі до 32-33 тридцять року, і вона і вона розказувала зі, зі сльозами. І ти дивишся, і навіть люди. Я наприклад, ну я розумію, що я не дуже економіст. Бо мене, типу, ну, ні, бабки я заробляти вмію, то напевно економіст. Ну, значить, не про то. Е, дивись, я розумію, що вона настільки захоплювала своїми розповідями, що ти дивишся і розумієш, Боже, я хочу це також знати. І ми вже з нею сиділи, наприклад, і я, ну, я сідав біля неї і кажу: подивіться, а чому така різниця? Ми навіть сперечалися з нею, що, наприклад, було два польських там, королі, і ти дивишся, тут написано Лешик білий, а тут написано Лешик чорний. І жінка з тобою сидає, і вона каже: Я тобі поясню. Просто є люди які мають гроші, а є люди, які мають ім'я. І от люди, які мають гроші, приходять до тих людей, які мають ім'я, і разом видають книжку для того, щоб та людина, яка має гроші, також отримала якесь звання. Тобто, наприклад, той, який не має грошей, він професор. А той, який має їх, то він ніхто. І от йому також треба щось, щоб в нього було хоча б якесь видавництво. І для того, щоб хоч якось змінився текст. <hum> Цієї книжки давайте угу. хоча б якось поміняємо хоч щось. Каже, його тут поміняли на легших білий, бо в нього було дослідження, що десь там підлюбленим його так називали. Розумієш?
0: Так, а от є один з моментів, бо скільки це банально звучить, вже всі кажуть, та така банальна, ти баян старий, та що страждають саме ті, хто не знає своєї історії, змушені вчити і творити чужу. Це майже продовження того, хто не любить свого війська, той кормить армію окупанта. Так, це майже те саме як там з Ковки було недавно, що мій дід воював із твоїм дідом. Та? В та. тебе того так само багато. Я ж і маю на увазі оці продовження у півських пісень, тільки з, твоїм, з твоїми текстами, які приводять ну, нас до сьогоднішньої війни. От і в мене, коли я слухав і ті, і ті, і твої пісні, і тави, щас, м- як у внука полковника ОПА, начальника Дорогобицького штабу зв'язку mm-hmm. Теодора Бавури ч- Чайки і з позивним Буйтур, є питання. От, пам'ятаєш, як це? А ви Западенце, да ви кончені русофоби, бандеровці ну, і так далі. А от зараз ця війна, вона... Вона нарешті навчить наших людей, ті, які виживуть в цій війні, що, по-перше, треба історію України бачити українськими очима не очима там, з Кремля, що це бандити, бандферміровані в, 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 в Карпатах mm-hmm. і Валині, да? і що це не освободітілі, ГНКВДшні окупанти, такі самі кацапські окупанти, як зараз. Так? Mm-hmm. От воно приведе до усвідомлення своєї історії, бажання його знати, усвідомлення УПА. Чи це залишиться на рівні дзвіночка в мобілці «Батько наш Бандера», а, а в голові все одно буде та сама тупа каже?
1: Mm-hmm. Мені здається, що швидше це буде симбіоз певний симбіоз. Чому? Тому що ми не можемо зараз узагальнити всіх людей по рівню одного інтелекту. Бо буде той, хто а, буде розчарований тим, це розчаровується той, в кого є інтелект. І якщо в нього є інтелект, він роз, буде розчарований тим, що його годували пургою все його життя, він буде намагатися вивчити. Він буде намагатися зрозуміти, де був обман, і він почне читати більше, чи там, дізнаватись більше, чи, господи, хоча б якийсь ролик на Ютубі подивиться. Той, хто ні, то для нього залишиться просто оцей рінгтон на телефоні, і в нього в голові буде так, що хтось десь йому сказав, що Бандера непоганий дядько. Все. І на цьому закінчиться.
0: Добре. А в, а в тебе є бажання, наприклад, зайнятися рукоприкладством чи чимось іншим за наслідками того, що, знаєш, одне, є хороший приклад. Мій колега, давній знайомий і друг Роман Скрипін колись роздів двох дур із Криму. Пам'ятаєш, Анна-Марія дует. Я теж казала, що Крим це Росія і так далі. Так от ці дури зараз іменем України з поганою англійською у вишиванках збирають бабло. Тобто, Ukraine, War, Peace, Help us і так далі. І у мене тут, як то кажуть, тягнеться і тягнеться нога. А таких багато. До колег по цеху, які з гівнюками, тільки тепер просто перекриваються Україною.
1: Яке в мене ставлення? Ага,
0: чи не хотілося би дати по мор... мордасі.
1: Ні, їм – ні. А всім, хто ходить на їхні концерти, так. Угу. Поясню. Дивись. До 22-го року, але після 14-го, дуже багато хто був і вашим, і нашим. Це стосувалося всього. Це стосувалося позиції, це стосувалося концертів там, це угу. стосувалося мови, Бо це також підлаштування під їхній ринок. А, поясню, чому я, чому я такий категоричний в цьому плані. А, я завжди писав українською, і в мене були концерти в Москві до 2014 року. І вони були з солдаутами. І я вів їх українською, співав там українською, і весь зал також співав українською.
0: Послухайте, на Black Star мав її половина з України. Ну, ну, Black Star також мені
1: пропонували знаю, контракт. Так. І а, в один момент, коли, це, коли, відбуло, коли відбувся наш 14-й, ти говориш собі або так, або ні. Після 2014-го мені пропонували виступати і в ДНР, і навіть в Челябінську, і в Москві. І пропонували дуже хороші гроші. По моїх мірках. Дуже хороші гроші. Ти
0: міг поряд з Ані Лорак стати, відкрити Новосибірську курячу фабрику? Я міг випомідаєш? бути
1: поряд з тими, хто зараз в Україні. Ага. І в тихушку сидять. Я міг з ними, бо Ані Лорак для мене це людина, яка в принципі з позицією. Вона озвучила свою позицію, вона вибрала свій шлях. Це ті, хто тут, вони свою позицію не озвучили. Але найгірша
0: категорія, ти ж розумієш, спочатку ти кричиш, я ні сука, я ні криса, це в моїй програмі, так говорила в Могилєвське, а потім вона страшенно образилась, коли її запитала, чого ж ти ти раптом? Прапра правнучка, Петра Монгли раптом знову згадала українську мову і, і почала бігати по для
1: мене це більше, безхребетне, воно гірше. Чому? Бо це собі вибрала свою позицію, їй потім за це відповідати. Ми її можемо хейти, тише там угу. щось, але ті, хто лишився тут, то ми їх всіх пробачили. Ну ми, це абсолютно більшість, так? Дивись далі питання в тому, коли мені пропонують гроші, а я відмовляюся, значить, тобі, як за проданцю, також пропонували. Тобто, було питання в чому? В кількості. Угу. Але суть не змінилась. Ти все одно продався. Не треба, говорити, не треба говорити про те, що ти не знав чогось. Не треба говорити, що ти не знав, хто там, ето і що треба розібратися. Ніхера не треба там розбиратися. Все очевидно було. Всі все знали. Ну Тобто ми ж розуміємо, що нам говорить наше е, керівництво. Воно говорить, Росія війшла в кордони України в 2014 році. Ти це знаєш? Знаєш. Тобі сказали це з кожного телеканалу? Сказали. Якої псьої мами ти туди їдеш? Щоб що? А тепер, коли вони перейшли і на українську, і всі пісні вони свої перекладають, і починається оце... Ну Тобто в мене до них претензій нема. Поясню чому. Тому що вони як були рабами, так і лишилися То, рабами.
0: А тоді давай подивимося з іншого боку. Бо, угу. бо справді, якщо робити лайно у великих масштабах, для цього треба масовий глядач, слухач, відвідувач. Так. І я тобі покажу це на прикладі... Крафтова пивнушка у Львові, так. досить людне місце. Я так зрозумів, популярне серед молоді, бо там було найбільше молоді. Там всякі грилі, всякі угу, цікаві угу. штучки. І сиджу собі в навушниках плутусових. Але батарейка здохла. Угу. Ну тобто, але му ж таки не скидали. Але я чую, що робиться за тим столиком. Да, і, та, та. і за тим, і за тим столиком сидять львівські молоді, е- красиві, мордасті, цицькасті, розумієш, угу. веселе молоде покоління, а до а з ними сидять убіжавши. Так. А, і такого ж їхнього віку. Ну. Скажи мені, якого милого оця вся тусня, а їх було чоловік 15, так. гостюючи двох, переходить на Кацапську? Бораби? В П'ємонті, у Львові. Бораби.
1: Ну дивись, тому що е, кожного разу, коли мені говорили, е, чому я не перехожу на російську, тому що це так вічливо, ти маєш переходити на мову, з якою з тобою говорять, я жодного разу не чув, щоб ви мене поважали і переходили на ту мову, яку я говорю. Ви хочете побавитися в цю срану гру, я почну говорити арабською, і вам язик О. стане раком. Вот. Хочете побавитися в зручність? Я перейшов з я перейшов з арабської на українську. Ви мені будете розказувати про те, що складно перейти з російською на українську? Не розказуйте мені. Я терпіти не можу цього, цього цих відмазок.
0: ці відмазки не менше ви нервують ніж ті улесливі нові покоління. Ще раз галичан, кажу, які араби, заради тому що рабишо? Турист прийшов там, бабло так. дасть в якійсь кнайпі. Там. Так я заради цього йому водку, сільотку чи і лепса включу. Раби.
1: Ну, який ти хочеш коментар? І через це я говорю, що в мене нема претензій до цих артистів, які залишились в Україні, бо вони були рабами. Є претензії до їхніх глядачів і слухачів, бо це раби-рабів.
0: Ага. Та, але ти знаєш, що в рабів завжди вічна мрія – це стати рабовласником, рано чи пізно, зняти окови і мати своїх рабів.
1: Знаєш, багато кому так вийшло?
0: Ну, трошки знаю. В шоубіці такі були, але це був період, коли йшли через е- політику. Ну, ти пам'ятаєш, так? Mm. Завжди, якщо там якісь фестивальчики, то при ньому має бути зять кучми, ну, а все, потім ну... вийде комсомолець зі Львова, крикне: Я не бачу ваші руки, Ta. і пішов, закрутився Так.
1: Ну, але чи це довготривала історія, чи давай вернемося до того, з чого ми починали, чи це воно може зазіхати на щось легендарне?
0: Mm-mm. Ні. Але ну, дивіться, ми ж коли з істориками навіть говорили, але в Галичині вже століттями хруні перемагають Франка,
1: Ну, тому що в нас, знаєш, як е, е, отут поруч, е, в церкві Юра, працівники uh-huh. е, любили говорити одну фразу, що всі ми гарні патріоти до ста гривень.
0: Хороша фраза, так. Uh-huh. Але мені зразу на це відповідь Якузі, знаєш, тому що, пам'ятаєш, хлопці з Бандерштату. Uh-huh. Ми подивимося, хто піде під кулі. Ну, так, побачимо. От, і оце так виглядає. Дивися, є в тебе колеги по цеху, які теж вирішили, що ну гопу замало. Uh-huh. Тобто, тому числі, і львівські колеги та, по uh-huh. цеху. Я вже бачу, якісь ракешник валять, та, чи саме навіть психодел. Угу. Uh-huh так куди тебе занесе? Бо ти вже з Денсом теж попробував і е- вернувся до шикарного Євгопу. Ну, куди понесе?
1: Я, якщо чесно, навіть не знаю в тому плані, тому що я себе абсолютно ні в чому зараз не стримую. Uh-huh. І те, що зараз твориться, це для мене вперше. А, знаєш, найбільше в світі пісень, це ж, напевно, про любов. Uh-huh. А, в мене, а в мене їх ніколи не було. Ніколи.
0: Ти хочеш стати ліричним співаком?
1: А, ну, тобі, хочу, є, є бажання якесь? Хочу висказатися. Ага. Мені здається, що дозрів. Мені здається, що я дуже довго ховався за кожурою цієї е, самонадуманої крутості, дикого качу. Типу, я беру факіла, ви за мною. І, і я хочу трошки по-іншому. Я хочу, знаєш, в мене є, в мене з'явився страх, що я, що я не встигну.
0: А то в кожному тепер з'явився. Бо, тому що моментом морі прийшло з війною. Так.
1: І я зрозумів, що є... Я собі поставив чесне питання, що я не встиг.
0: Угу.
1: І зрозумів, що про це я ще не встиг. І от я хочу це видати, і щоб, щоб вже бути спокійним. Я тебе максимально зрозумів. Ми,
0: ми, наприклад, профукали 10 років, 10 альбомів. Угу. Тому теж відчуття – це саме абсолютно ідентичне. Ми твое розуміємо. Хлопці uh-huh. так і сказали. Ну, навіть, якщо ми втратили, ми зараз маємо ще щось зробити, бо є, є страх того, що не встигнемо сказати. Uh-huh. Так? Слухай, якісь ми однодумці аж страшні. Це був Хас. Ви його чули, бачили. Ми з його дозволу навіть покажемо ці фантастичні пісні, якими би мій дідо... Боєць упа страшенно би гордився, бо продовження тих пісень хасом є абсолютно кайфове. Дякую. Так що до нових кайфових зустрічей.
1: Ой, залюбки.
0: Ще раз скажу, що це було наскоком до зустрічі.